0: שלום רב, לא ארבה את תורתך ואין לבו מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק חמישה עשר. אנחנו ממשיכים לעסוק בהלכות הוצאה. עומד אדם ברשות הרבים ומטלטל ברשות היחיד כולה. הכוונה היא שאין לנו חשש שהוא יכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. ועומד ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. ‫אבל כאן יש חשש שהוא יוציא ‫ארבע אמות ברשות הרבים, ‫ובלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות. ‫ואם הוציא, פטור, ‫מפני שהוא ברשות אחרת. ‫שואלים המפגשים, ‫הרעב"ד והמגיד משנה, ‫הרי הוא עקר מתחילת ארבע ‫ברשות הרבים, ‫והניח בסוף ארבעה ברשות הרבים, ‫ואם כן, מה אכפת לי ‫שהוא ברשות אחרת? ‫מדוע הוא פטור? אלא אם כן נפרש, שהיות שבדרך זה עבר דרך ידו שנמצאת ברשות אחרת והיא נחשבת כמקום פיתור, אבל גם זה לא פירוש, כי ישנה גמרא מפורשת שהמעביר ארבע אמות דרך עליו חייב, כלומר למרות שזה עבר כנגד גופו או מעליו אין זה נחשב למעביר דרך מקום פיתור, ואם כן מדוע פה פוסק הרמב״ם שפתור הרב אור שמח נדחק לתרץ קושייה זו שמדובר כאשר הוא לא הניח בסוף ארבע אמות אבל אם אכן הוא יניח בסוף ארבע אמות הוא אמנם יהיה חייב ישנם תירוצים אחרים לקושייה זו וכן עומד אדם ברשות היחיד ופותח ברשות הרבים ברשות הרבים ופותח ברשות היחיד ‫בגמרא, במסכת עירובים, דנים בחוט המנעול, ‫אם הוא למעלה מעשרה, ‫אם הוא רכב ארבעה. ‫הרמב״ם לא נכנס ‫לכל הדברים הללו. ‫בעצם הוא אומר שכאשר הוא עומד ‫ברשות היחיד, כל הפעולה שלו ברשות הרבים, ‫אין חשש שהוא יוציא ‫חוץ מארבעה עמוד, ‫כי הוא רק פותח, ‫וכאשר הוא ברשות הרבים, ‫הוא פותח ברשות היחיד, ‫אין חשש שהוא יכניס ‫לתוך רשות היחיד. בהמה שהייתה רובה בחוץ וראשה בפנים, אובסים אותה. ובגמל עד שיהיה ראשו ורובו בפנים, הואיל וצווארו ארוך. פירוש הדבר, להביס בהמה, פירושו להכיל אותה לעומק לתוך צווארה. וכיוון שכן, יש חשש שאותה מוציא מרשות לרשות. אז בבהמה רגילה, עם ראשה בפנים, אפשר לאבוס אותה, כי הצוואר הוא בפנים. אבל בגמל שהצוואר ארוך, יש חשש שגם אם ראשו בפנים כאשר תדחב את האוכל עמוק לתוך הצוואר, הרי שתוציא את האוכל לחוץ. ולכן לא מסתפקים בכך שראשה בפנים, אלא דורשים שגם ראשה ורובה יהיה בפנים, כדי שנוודא שהצוואר יהיה כולו בפנים. הלכה ב' לא יעמוד אדם ברשות היוכרית וישתה ברשות הרבים. ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. אין מסתפקים בכך שראשו יהיה במקום שהוא שותה, מכיוון שיש גזירה שמא, במה דברים אמורים? שהיה שותה בכלים נעים שהוא צריך להם גזירה שמא יצאיהם. אנו חוששים שתוך כדי שתייה הוא יוציא כלים, ולכן דורשים שגם רובו יהיה במקום שהוא שותה. אבל אם היו כלים שאינם נעים, שאינו צריך להם, או שהיה הבור בכרמלית, אף על פי שהכלים נעים, מכניס ראשו בלבד ושותה במקומו, אף על פי שלא הכניס ראשו ורובו, כי אין לנו מה לגזור. אין סיבה שהוא יכניס כלים, כי הכלים הוא לא צריך אותם, ואין סיבה כאשר הבור בכרמלית לגזור, כיוון שכרמלית בעצמה היא איסור דה רבנן. עומד אדם ברשות הרבים, ‫וקולט מן האוויר, ‫מן המים המקלחים, מן הצינור ‫או מן הכותל ושותה. ‫כאשר אדם קולט מן האוויר, ‫הרי שהוא לא קלט ממקום ארבעה על ארבעה, ‫ואם כן, אין כאן עקירה. ‫ובלבד שלא ייגע בצינור או בכותל ‫ויקלוט מעל גבם, ‫כי כאן הוא קולט... מרשות היחיד, מהצינור, מהכותל, עוד מעט נראה איזה רשות היא הצינור או הכותל, אבל סוף סוף הוא קולט ממקום חשוב. ואם נגע, אם כן הוא קלט מהצינור או מן הכותל, אם היה מקום שנגע בו למעלה מעשרה טפחים, בפחות משלושה סמוך לגג, הרי זה אסור, שנמצא כעוקר מעל הגג שהוא רשות היחיד. דין זה צריך ביאור. הרי הוא עקר למעלה מעשרה, ואם זה למעלה מעשרה זה מקום פטור, ואין איסור לעקור ממקום פטור ולהניח ברשות הרבים. התשובה היא, כיוון שהצינור הזה צמוד בשלושה טפחים לגג, הוא מקבל את דין הגג, וכיוון שהוא מקבל את דין הגג, כאילו הוא עוקר מן הגג ומכניס לרשות הרבים, ואז הוא כמטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים. ‫וכן אם היה בצינור ארבעה על ארבעה, ‫בין שהיה הצינור בתוך עשרה, ‫בין שהיה למעלה מעשרה, ‫וקלט ממנו מים, הרי זה אסור. ‫אם הצינור הוא ארבעה טפחים, ‫כאשר הוא למעלה מעשרה, ‫אז הוא ממש קולט ברשות היחיד ‫ומניח ברשות הרבים, ‫ולכן זה אסור. ‫עוד מעט נראה למה איננו חייב. אבל גם אם הצינור הוא למטה מהעשרה, אז הוא ככרמלית, כיוון שיש בו ארבעה על ארבעה, ואסור לעקור מכרמלית ולהניח ברשות הרבים. ולמה אינו חייב? אם זה למעלה מהעשרה, הרי הוא רשות היחיד, מפני שלא נחו המים, אלא הם נזחלים והולכים. המים לא עומדים, אם כן הם לא נחשבים מונחים, ולכן זה רק איסור דה רבנן, ולא איסור תורה. זיז שלפני החלון. ‫יוצא באוויר שעל רשות הרבים. ‫אם היה למעלה מעשרה טפחים, ‫מותר להשתמש עליו. ‫שאין רשות הרבים תופסת ‫אלא עד, עד עשרה טפחים. ‫לפיכך מותר להשתמש ‫בכל הכותל עד עשרה טפחים התחתונים. ‫הזיז הזה שבולט מן החלון ‫נמצא באוויר רשות הרבים. ‫ולכן, אם הוא למעלה מעשרה, ‫הוא מקום פיטור. ‫כי רשות הרבים לא תופסת ‫אלא עד עשרה טפחים, ‫והזיז שהוא מעל עשרה טפחים ‫הוא מקום פיטור. ‫במה דברים אמורים? ‫כשהיה זיז אחד, יוצא באוויר, ‫אבל אם היו יוצאים בכותל ‫שני זיזים, זה למטה מזה, ‫אף פי ששניהם למעלה מעשרה, ‫ואם כן הם אינם ברשות הרבים, ‫אם יש בזיז העליון שלפני החלון ‫רוחב ארבעה על ארבעה, ‫אסור להשתמש עליו, ‫מפני שהוא רשות בפני עצמו. ‫והזיז שתחתיו רשות אחרת, ‫ואסרו זה על זה, ‫שאין שתי רשויות ‫משתמשות ברשות אחת. ‫כאן יש חידוש של הרמב״ם, ‫ונסביר אותו. ‫כאשר יש שני זיזים, ‫ואחד מהם של ארבעה טפחים, הם נחשבים כשתי רשויות שונות, ‫כי הזיז שיש לו ארבעה טפחים ‫חלק רשות לעצמו, ‫ויש לנו כלל שבין שתי רשויות שונות ‫לא מטלטלים מזו לזו. ‫אבל יש כאן שני קשיים. ‫קושי אחד, מדוע הרמב״ם מסתפק ‫שאחד הוא ארבעה טפחים? דעת הרשב"א שצריך שבשני הזיזים יהיו ארבעה טווחים כדי שיחשבו לשתי רשויות שאוסרות זו על זו. קושי שני, הרמב״ם אומר שהן כשתי רשויות, אבל הכלל הרגיל של שתי רשויות הם כאשר הם של שני בני אדם שונים, אבל כאן לכאורה שני הזיזים הם של אדם אחד, ואכן הרשב"א אומר שמדובר אך ורק ששני הזיזים שייכים לשני בני אדם שונים. ‫ולא לאדם אחד. ברמב״ם לא משמע כן. ‫אומר המגיד משנה, נצטרך להידחק ‫ולהגיד גם לדעת הרמב"ם ‫שמדובר בשני זיזים ‫של שני אנשים שונים. ‫אין בעליון ארבעה ‫ואין בתחתון ארבעה, ‫אז הם לא חולקים רשות לעצמם. ‫משתמש משנה וכן בכל הכותל ‫עד עשרה טפחים התחתונים. ‫אבל בעשרה טפחים התחתונים ‫יש להם דין של רשות הרבים. והוא לא יוכל להכניס מביתו לזיז או מהזיז לביתו כי יש מתחת לעשרה טפחים דינו כרשות הרבי. היה בתחתון ארבעה והעליון אין בו ארבעה, אינו משתמש בעליון אלא כנגד חלונו בלבד. אבל בשאר הזיז שבשני צדדי החלון אסור להשתמש מפני זה שתחתיו שחלק רשות לעצמו. כיוון שהתחתון יש לו ארבעה טפחים, הוא חלק רשות לעצמו ואז הוא אוסר את הזיז שעליו. אבל אין לו כוח לאסור את כל הזיז שעליו, כי החלק שכנגד החלון, רואים אותו כטפל לחלון, ובו מותר להשתמש. אבל בצדדים שאינם כנגד החלון, אסור להשתמש. אם כן, הגענו למסקנה שכל זיז שמעל עשרה טפחים, אם זה זיז יחיד, אין בעיה להשתמש בו לתוך הבית, להוציא חופצים, להכניס, כי הוא מקום פיטור. אבל יש תנאי. כל זיזה יוצא על אבי רשות הרבים שמותר להשתמש עליו, כשהוא משתמש בו, הם נותנים עליו, והם נוטלים ממנו, אלא כלי וזכוכית וכיוצא בהם, שאם יפלו לרשות הרבים, יישברו. אבל שאר כלים ואוכלים אסור, שמא יפלו לרשות הרבים ויביהם. כלומר, אמנם אין בעיה להוציא לזיז או מהזיז כי הוא מקום פיתור, אבל יש גזירה שמא יפלו כלים לרשות הרבים והוא יביאם ויכניסם לרשות היחיד. ולכן כל מה שאיתרנו בזיז זה בתנאי שהכלים שעליו, אם יפלו, אי אפשר יהיה להביאם, יישברו. אבל אם אפשר יהיה להביאם, יש גזירה שלא ישתמש בה. שני בתים בשני צידי רשות הרבים. ‫זורק מזו לזו למעלה מעשרה, ‫כיוון שזה מעביר מרשות היחיד ‫לרשות היחיד דרך מקום פיתור, ‫כי למעלה מעשרה זה מקום פיתור. ‫והוא, שיהיו שניהם שלו ‫או שיהיה ביניהם עירוב, ‫כי אם הם של שני אנשים שונים, ‫אז רשויות שונות אוסרות מדרבנן מזו על זו מדין עירוב חצרות, ‫או שהוא עשה עירוב ביניהם. ‫ואפילו בגדים וכלי מתכות ‫מותר לזרוק. מדוע? ‫כי אין חוששים שיפלו לארץ, ‫כי הבתים מכוונים ‫אחד כנגד השני. ‫אבל אם היה זה למעלה מזה ‫ולא היה בשווה, ‫אם הבתים אינם מכוונים, ‫אסור לזרוק בגד וכיוצא בו. ‫שמא יפול ויביאנו, ‫כמו שאמרנו בזיז, ‫שיש גזרה שם יפול ויביאנו. ‫אם שני הבתים אינם מכוונים, ‫יש חשש שיפול לארץ. ‫ויביאל. אבל כלי חרס וכיוצא בהם, ‫שאם יפלו יישברו, זורק. ‫ט. בור ברשות הרבים, ‫וחלון על גביו, ‫והוא רוצה למלות מים בדלי ‫מן הבור לעלותו לחלון ביתו. ‫הבור וחולייתו מצטרפים לעשרה ‫וממלאים ממנו בשבת. ‫עומק הבור נניח שבעת טפחים, ‫והחוליה שלושה, הרי שהבור ‫וחולייתו הם רשות היחיד, ‫ואז מעלים מן הבור לתוך הבית, ‫דהיינו, מרשות היחיד לרשות היחיד. ‫במה דברים אמורים? ‫כשהיה סמוך לכותל, בתוך ארבעה טפחים, ‫שאין אדם יכול לעבור שם. ‫אבל אם היה מופלג, ‫אין ממלאים ממנו, ‫אלא אם כן הייתה חולייתו גבוהה עשרה, ‫שנמצא עדלי. ‫כשיצא מן החוליה, יצא למקום פיטור. ‫כאשר הבור סמוך לכותל ‫במרחק של פחות מארבעה טפחים, ‫אז המקום הוא מקום פיטור, ‫ולכן לא אכפת לי ‫שהוא מעביר את הדלי מן הבור לבית ‫דרך מקום פיטור. ‫אבל אם יש שם יותר מארבעה טפחים, ‫הרי המקום הופך להיות רשות הרבים. ‫בני אדם מהלכים שם, ‫ולכן אתה מעביר את המים ‫מרשות היחיד לרשות היחיד ‫דרך רשות הרבים, ‫שיש פה איסור דה רבנן, ‫ולכן לא יטיעו אלא עם החוליה ‫הגבוהה, השרה, ‫שאז כשהבור מתרומם מהחוליה, ‫דהיינו מהגדר, ‫החוליה היא הגדר המקיפה את הבור. בור וחולייתו, כאשר הרמת את הדלים מעבר לחוליה, הרי זה כבר בגובה יותר מעשרה טפחים מעל רשות הרבים, ולכן בכל מקרה העברת מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור, ומותר. נסכם. הבור, אם הוא נחשב לרשות היחיד, הבית נחשב לרשות היחיד, אתה רוצה למלא מים מן הבור ולהכניס לתוך הבעל. אתה רוצה להכניס מרשות האחיד לרשות האחד. הבעיה שבדרך הבור עובר ברשות הרבים, ולכן זה אסור. אבל אם בדרך הוא עובר במקום פיטור, מותר. כיצד הוא עובר במקום פיטור? שתהיה אפשרויות. או שגדר הבור היא למעלה מעשרה, ואז אתה מגביה מעל עשרה טפחים, ואין רשות הרבים תופסת יותר מעשרה טפחים, או שאין מרחק מהבור לכותל של ארבעה טפחים, ואז העברת דרך מקום פיתאום. אשפה ברשות הרבים, גבוהה עשרה טפחים, וחלון על גבה, שופכים למים בשבת, מן הבית להשפעה. במה דברים אמורים? בהשפעה של רבים שאין דרכה להיפנות. אבל של יחיד אין שופכים עליה, שמא תתפנה, ונמצאו שופכים כדרכם ברשות הרבים. ‫כאשר שופכים מן הבית אל ההשפעה, ‫אם ההשפעה היא בגובה עשרה טפחים, ‫הרי ששפכנו מן החלון של הבית, ‫שהוא רשות היחיד, ‫אל ההשפעה שהיא רשות היחיד, ‫דרך מקום פיתוח, ‫כי השטח הוא למעלה מעשרה, ‫ולכן מותר. ‫אבל אם זה השפעה כזאת, ‫שבכל רגע יכולים לפנות אותה, יש חשש שפתאום יפנו את ההשפעה ואז אתה מטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים ולכן בהשפעה שדרך לפנות אותה דהיינו של יחיד אסור כי אינך יודע מתי היא תתפנה. אמת המים שהיא עוברת בחצר היא באה ממקור מים עוברת בחצר ויוצאת החוצה אם יש בגובה עשרה וברוחבה ארבעה או יותר מכן ‫עד עשר אמות, ‫אין ממלאים ממנה בשב' ‫אלא אם כן עשו להם מחיצה גבוהה ‫עשרה טפחים בכניסה וביציאה. ‫הסיבה היא שלכאורה שה... ‫כל מה שבחצר מותר לטלטל. ‫החצר היא רשות היחיד. ‫אז מעיקר הדין היה מותר ‫לטלטל מן החצר בתוך החצר, ‫מהחצר לבית, בלי שום בעיה. הבעיה היא שהיות שהאמה הזאת באה מבחוץ ויוצאת החוץ ויש לה גדלים של עשרה וארבעה היא חולקת רשות לעצמה. כיוון שהיא חולקת רשות לעצמה אי אפשר למלות ממנה. אבל אם הסלולה מחיצה גבוהה עשרה בכניסה וביציאה הרי שהפרדנו אותה מבחוץ ומשני הצדדים היא חלק מהחצר ולכן אין בעיה לטלטל מתוכה לחצר ‫היה ברוחבה יותר מעשר אמות, ‫אף על פי שאין בגובה עשרה, ‫אין ממלאים ממנה עד שיעשה לה מחיצה, יתר על עשר פרצה היא המחיצות. ‫אם אמת המים כל כך רחבה ‫כעשר אמות, ‫הרי שהיא הורסת את המחיצה של החצר, ‫כי פרצה של עשר אמות ‫היא פרצה גדולה, ‫שהיא לא נחשבת פתח. ולכן כיוון שהמים זורמים ברוחב עשר אמות הם מבטלים את מחיצות החצר אז לכן אסור לטלטל ממנה ואם נשאל, אז אם כן כל החצר אסור כבר לטלטל בה ומה הוא לטלטל בכל החצר? אם נשאר מצד הפרצה פס מכאן ופס מכאן בכל שהוא או פס רוחב ארבעה טפחים מרוח אחת מותר לטלטל בכל החצר ואין אסור למלאות מן בלבד אבל אם לא נשאר פס כלל, אסור לטלטל בכל החצר, שהרי נפרצה חצר לים שהוא ככרמלי. אם עדיין נשאר לנו רוחב של פס מכל צד, הרי שהחצר מובדלת מהים. אבל ‫או, אם נשאר בצד אחד, ארבעה טפחים. ‫אבל אם לא נשארו הפסים האלה, ‫הרי החצר נפרצה לים, ‫נפרצה לכרמלית, ‫ואסור לטלטל בכל החצר, ‫לא רק מהמת המים. ‫ואך מעמידים את המחיצה במים? ‫כיצד מעמידים מחיצה ‫בכניסה וביציאה? ‫הרי המים צריכים לזרום, ‫אי אפשר שהמחיצה תעכב את המים. ‫אם הייתה למעלה מן המים, ‫אם בנו את המחיצה ‫בגובה עשרה טפחים למעלה מן המים, ‫צריך שיהיה טפח מן המחיצה ‫יורד בתוך המים, ‫כדי שנראה כאילו היא יורדת עד הארץ. ‫ואם הייתה הנחיצה כולה בתוך המים, ‫כלומר, כל העשרה טפחים ‫הם בתוך המים, ‫צריך שיהיה טפח ממנה ‫יוצא למעלה מן המים. ‫מדוע כל זה? ‫כדי שיהיו המים שבחצר מובדלים. אף על פי שאין המחיצה מגעת עד לקרקע, ובדרך כלל מחיצה תלויה לא מתנת. אנחנו לא אומרים גוד אחרית מחיצתה, רק גוד הסיק מחיצתה. והרי מחיצה לא מגיעה עד קרקעית הנאה. הואיל ויש בה עשרה תפוחים, הרי זו מותרת. מדוע? לא התירו מחיצה תלויה אלא במים בלבד. זה דין כולה מיוחדת במים. שאם יש מחיצה עשרה טפחים, שלפחות טפח ממנה בתוך המים, אף על פי שהיא לא מגעת לקרקעית, רואים אותה כאילו יורדת עד הקרקעית. איך חכמים יתירו איסור תורה? הואיל שטלטול המים מדבריהם, והקל הוא במחיצה שאינה אלא כדי לעשות הקל. יש לזכור שהים הוא כרמלית, ולכן כל הטלטול מן הים, ואפילו מהמת המים, שזה רק מפני שחלקה רשות לעצמה, כל האיסורים האלה הם מדרבנן, מדאורייתא כל מה שבתוך החצר שייך לחצר, לכן כל האיסור דרבנן, אז זה כן הוא במחיצה תלויה, למרות שהיא לא מגיעה לקרקעית, אבל יש דרישה שלפחות יהיה תפח אחד בתוך המים. אמת המים העוברת בין החצרות, וחלונות פתוחות אליה מהחצר, החלונות פתוחים אל אמת המים. אם אין בה משלשלים דלי מין החלונות וממלאים ממנה בשבת. במה דברים אמורים? בשאינה מופלגת מן הקוטש שלושה טפחים. אבל אם הייתה מופלגת מן הקוטר שלושה טפחים, אין ממלאים ממנה. אלא אם כן היו פסים יוצאים מן הכתלים מכאן ומכאן, שנמצאת האמה כאילו היא עוברת בתוך החצר. אם כן, אנחנו מדברים פה על אמת המים שהיא עוברת בין החצרות. אני מזכיר שוב שהטלטול מאמת המים אל הבתים הוא מדרבנן, איסור דרבנן. אם אנחנו רואים אותה שהיא מופלגת מן הכותל שלושה טפחים, ‫הרי היא כאילו רשות לעצמה, ‫ואי אפשר למלות ממנה, ‫אלא אם כן פסים יוצאים ‫מן הכתלים אל האמה, ‫שנראה כאילו האמה היא בתוך החצר. ‫אבל אם היא לא מופלגת ‫שלושה טפחים, אלא היא צמודה לכתלים, ‫אין איסור למלות מן המים אה, לבתים. ‫הרעב"ד חולק ואומר שצריך ארבעה טפחים, אה, אה, ‫הדין ארבעה טפחים, ‫וזה תלוי בסוגיית הגמרא, ‫כפי שהראב"ד מעריך שם. ‫זוצרה שהיא למעלה מן הים, ‫וחלון בתוכה על גבי המים. ‫ישנו חלל בתוך הגזוסטרה, ‫שהיא למעלה מן המים, ‫והוא רוצה לשלשת דלי ‫לתוך המים ולמלות. ‫אין ממלאים ממנה בשבת, ‫אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה, ‫עשרה טפחים על גבי המים. ‫כנגד החלון שקר... בקצוצה, ‫או שתהא המחיצה יורדת ‫מן הקצוצה כנגד המים, ‫רואים אותה כאילו ירדה ונגרה ‫עד המים. ‫וכשם שממלאים מזו שאסור לה מחיצה, ‫כך שופכים ממנה על הים, ‫שערי על הכרמלית אין שופכים. ‫הדגשנו כמה פעמים ‫שאיסור הטלטול מן הים לבית ‫ומן הים... בית לים הוא מדי ‫כי הים הוא ככרמלית. ‫אבל סוף סוף אסור לטלטל ‫מרשות היחיד לכרמלית, ‫ולכן, כיוון שיש צורך ‫לשפוך מים או למלות מים, ‫הקנו חכמים במחיצה תלויה. ‫מה פירוש מחיצה תלויה? ‫מחיצה גבוהה עשרה טפחים ‫על גבי המים כנגד החלון, ‫או שתהיה יורדת מנגד צוצרה ‫כנגד המים, ואז רואים... ‫כאילו ירדה ונגעה במים, ‫כי יש כולה דה רבנן ‫שמקלים תלויה במים. ‫אני רוצה להדגיש ‫שבאמת המים הייתה לנו דרישה ‫שיהיה תפח בתוך המים, ‫ואילו כאן אין את הדרישה ‫שתהיה תפח בתוך המים. ‫אמרנו, עשרה טפחים על גבי המים. ‫כל זה כולה של רבנן, ‫כדי שיוכלו למלא בשבת ‫או לשפוך מים לים בשבת. חצר שהיא פחותה מ-400 על 400, אין שופחים בתוכה מים בשבת, מפני שהם יוצאים לרשות הרבים במהרה. לפיכך, צריך לעשות גומה מחזקת צעתיים בתוך החצר, או ברשות הרבים בצד החצר, כדי שהמים נקבצים בתוכה. וצריך לבנות עליה כיפה מבחוץ כדי שלא תיראה העורכה הזאת מרשות הרבים. ובכן, מה מדובר פה? הוא רוצה לשפוך מים מן הבית, להוציא שופכים, אל לחצר. אבל החצר היא קטנה, ולכן ברור שכשהוא שופך מים לחצר, החצר לא תחזיק את המים, והמים יזרמו לרשות הרבים. נמצא שהוא כמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ‫לכן הצריך הוא לעשות גומה ‫בתוך החצר שתחזיק סעתיים, ‫כדי שזה לא ייראה ‫שהוא שופך מים לרשות הרבים. ‫ההיתר הזה מותנה בתנאי ‫שהוא יבנה עליה כיפה מבחוץ, ‫כדי שלא תיראה העוכה הזאת ‫מרשות הרבים. ‫אם כן, הדין הוא שכאשר יש... ‫עוכה גומה שמחזק עץ העתיים, ‫שהוא תשמיש אדם ביום בערך, ‫אנחנו מניחים שהמים האלה ‫ירדו כולם לגומה. ‫אם הוא לא עשה את הגומה הזאת ‫בתוך החצר, ‫אלא סמוך לחצר ברשות הרבים, ‫צריך לעשות על הגומה כיפה, ‫כדי שתהיה מובדלת מרשות הרבים. ‫הרמב״ם ממשיך. ‫החצר והאכסדרה מצטרפים לארבע אמות. ‫האכסדרה היא רחבה מקורה. חצר, ‫היא איננה מקורה. ‫כמה יהיה המקום שמחזיק סעתיים? ‫הרמב״ם רוצה לסייע לנו. ‫איזה גודל של עוכה נעשה ‫כדי שהיא תחזיק סעתיים? ‫חצי אמה על חצי אמה ‫ברום שלושת חומשי אמה. ‫ארבעים סיעה נפח, כן? ‫הם יהיו חצי אמה על חצי אמה ‫ברום שלושה חומשי אמה. ‫שלוש חמישיות כפול חצי כפול חצי, ‫זה שלוש חלקי עשרים, ‫שזה הנפח של סעתיים. ‫הייתה ארוכה פחותה מסעתיים, ‫אם הארוכה הזאת ‫איננה מחזקת סעתיים, ‫אז אי אפשר לשים לה סעתיים, ‫כי הוא שופך לרשות הרבים, ‫אלא נותן לה, שופכים לה מילואה ‫כמה שהיא מחזקת. הייתה מחזקת סעתיים, אבל אם ארוכה יש לה גודל של סעתיים, אין מגבלה. שופכים לאפילו 60 סיעה של מים. אף על פי שהמים יתגברו ויפוצו מעל הגומה לחוץ. כלומר, כאשר זה פחות מהשיעור שקבעו חכמים, אתה יכול לשפוך מים רק בגודל הגומה, עד שהיא תתמלא, ולא יותר. אבל כאשר עשית את השיעור שקבעו חכמים, אין איסור לשפוך כמה שאתה רוצה, אפילו שידוע שחלק מהמים יזרמו החוצה. אם עשית מה שחכמים דרשו, יש לזכור שלא שופכים מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא לחצר, והמים עצמם פורצים החוצה, זה רק איסור מדברי החכמים. ולכן כאשר עשית את השיעור שסביר שימוש של אדם ביום מוסרתיים, אפילו שבמקרה שהפכת יותר מים, אין איסור בדבר. מוסיף הרמב״ם. במה דברים אמורים בימות הגשמים שהחצרות מתקלקלות וסתם צינורות מקלחים? ולא יבואו הרועים לומר שזה משתמש שהמים יוצאים מכוחו לרשות הרבים. בימות הגשמים, כל החצרות מלאות מים מהגשם, מהשופכים, ואדם לא יודע אם המים שפה הם מגשם או משופכים, מותר. אבל במות החמה, אם הייתה מחזיקת סעתיים, אין שופכים אלא סעתיים. מדוע? כי כולם יבינו שאתה שפכת יותר, ולכן גזרו חכמים. הייתה פחותה מסעתיים, אין שופכים לה כל עיקר, כי כולם יבינו שאתה בעצם שופך מים מרשות היחיד לרשות הרבים. ביב, צינור ביוב ששופכים לו מים ו... בתוך הבית, והם נזחלים והולכים תחת הקרקע, ויוצאים לרשות הרבים. כמו הצינורות ביוב שלנו. כשאדם שופך מים בתוך הבית, המים יורדים בצינור, הצינור יוצא לרשות הרבים והמים פורצים לרשות הרבים. וכן צינור ששופכים על פין מים ונסחרים על הכותל ויורדים לרשות הרבים. אפילו היה אורך הכותל או אורך הדרך שתחת הארץ מהמה, אסור לשפוך על פי אביב או על פי הצינור, מפני שהמים יוצאים מכוחו לרשות הרבים. למרות שאתה שפכת לצינור, אבל בעצם אתה יודע שהמים יוצאים מרשות הרבים, אם כן שפכת מרשות היחיד לרשות הרבים, ולא משנה מהו אורך הצינור, אם כן מה הפתרון, אלא שופר חוץ לביר והם יורדים לביר. במה דברים אומרים בימות החמה, כל האיסור הזה בימות החמה. אבל בימות הגשמים שכל הרחובות מלאים מים, שופך ושונה ואינו נמנע, שסתם צינורות מקלחים מהם, ואדם רוצה שיבלעו המים במקומם. היה שופך על פי הביב, והמים יוצאים לכרמלית? הרי זה מותר אפילו בימות החמה שלא גזגו על כוחו בכרמלית. לפיכך מותר לשפוך על כותלי הספינה, והם יורדים לים. נסביר. כאשר הוא שופך לתוך הביב, סוף סוף הוא לא שופך ישירות לרשות הרבים, הוא שופך לרשות היחיד, אלא מכוחו המים יוצאים לרשות הרבים. כיוון שכך, בימות הגשמים התירו, כי אנשים לא יאמרו אם זה ממנו או מגשם, משלוליות וכדומה. בימות החמה אסור. כל מה שאסרו, כשהמים בסוף הצינור, היציאה שלהם היא לרשות הרבים. אבל אם היציאה שלהם לכרמלית, כל האיסור יוצאים לרשות היחיד לכרמלית ומדרבנן. וכאן הוא לא מוציא ישירות מרשות היחיד לכרמלית, הוא מוציא בכוחו, הוא שופך לצינור, והם יוצאים מעצמם לכרמלית, לא גזלו. ולכן, זה הפתרון לאדם שנמצא באונייה שהיא רשות היחיד, ורוצה לשפוך מים לים, שופכים או מים לים, איך יעשה את זה? ישפוך על דופני הספינה, ואז זה כוחו, והים הוא כרמלית, לא גזרו על כוחו בכרמלית. לא אם מלא אדם מים מן הים והוא בתוך הספינה, אלא אם כן עשה מקום ארבעה על ארבעה יוצא מן הספינה על הים. במה דברים אמורים שהיה תוך עשרה? אם היה למעלה מעשרה מן הים, הוציא זיז כלשהו ממלא, שהרי דרך מקום פיתור ממלא, ואינו צריך לזיז זה אלא משום מקרה. נזכיר, הספינה היא רשות היחיד. המים הם קרמלית, הים הוא קרמלית. מהתורה אין איסור. מדרבנן אסור. כדי להקל על מי שנמצא בספינה, התירו לו לעשות מין גדר של ארבעה על ארבעה טפחים, שזה נראה כאילו הוא לא מוציא מהספינה ישר לחרמלין. ‫אבל אם הוא נמצא למעלה מעשרה טפחים, ‫אז בין כך הוא מוציא דרך מקום פיתור, ‫ואם כן אין שום איסור בכלל, ‫בכל זאת הצליחו אותו ‫לעשות זיז, איזה יתד, ‫כדי מפני מראית העין, ‫שלא ייראה כאילו הוא שופך לכרמלית, ‫כי לא כל אחד יודע ‫באיזה גובה הוא נמצא. ‫הקורא בספר בכרמלית, ‫ונתגלגל מקצת הספר לרשות הרבים, ‫ומקצתו בידו. ‫מה הבעיה כאן? ‫כל עוד חלק מהכלי ביד של האדם, ‫לא נקרא שהוצאת את הכלי, ‫כי עגל כלי שמי עגל. ‫אם כן, חלק מהספר בידו, ‫אז למרות שהוא התגלגל, ‫אנחנו רואים את זה ‫שהוא עוד לא הוציא את זה. ‫אבל אם נתגלגל חוץ לארבע אמות, ‫הופכו על הכתב ומניחו. ‫לא נתיר שהוא יביא את זה. ‫מדוע לא? ‫הרי החפץ בכלל לא יצא מידו. ‫הספר הוא כמו מגילה. ‫בימיהם כל הספרים היו בצורה של מגילה. ‫התחיל להתגלגל והקצה בידו. ‫אם כן, הספר לא נשמט כולו, ‫אבל גזירה שמא ישמט כולו מידו, ‫ויעבירנו ארבע אמות. ‫זאת אומרת, בעצם מהתורה אין איסור. ‫א' זה כרמלית, ‫ב' הקצה של הספר בידו, ‫אבל גזירה שמא הוא ייפול ‫ויעבירנו ארבע אמות. ‫נתגלגל תוך ארבע אמות, ‫גוללו אצלו, ‫כי אפילו אם הוא ארבע אמות הוא לא עובר שום איסור. וכן אם נתגלגל לרשות היחיד, גוללו אצלו, כי אין שום איסור לטלטל ברשות היחיד לרשות היחיד. היה קורא ברשות היחיד להתגלגל לרשות הרבים, לא לקרמלית, אם נחבה, הופכו על הכתב. אסור בכלל לגלול אותו, כיוון שחלילה אם הוא יישמט, הוא יעבור על עיסוק תורה מרשות הרבים לרשות היחיד. אז למה הופכו? מדין כבוד לספר שלא יישאר גלוי. ‫ואם לא נח, אלא היה תלוי ‫באוויר רשות הרבים, ‫ולא הגיע לארץ, גוללו אצלו. ‫כיוון שהוא מסולק מן הארץ, ‫אז אין פה את הגזרה ‫שהוא יטלטל מרשות הרבים ‫לרשות הריד. ‫אני מזכיר שוב מדוע, ‫אפילו שרשות הרבים תופסת עד עשרה, ‫אבל החפץ הזה הרי לא נח, ‫אז בכלל הוא לא עוקר אותו, ‫והקצה שלו נמצא בידו, ‫אז אין כאן שום איסור. ‫המעביר קרוץ כדי שלא יזעקו בו רבים. אם היה ברשות הרבים, מוליכו פחות פחות מ-400. כבר אמרנו כמה פעמים שלפי דעת הרמב״ם, פחות פחות מ-400 אין איסור כלל. ואם היה בכרמלית, מוליכו כדרכו אפילו מהאמה. מדוע? כי כרמלית זה איסור דרבנן, מפני נזק הרבים התירו איסור זה. וכן מת שהסריח ונתבזה יותר מדי, ולא יכלו שכנים לעמוד. ‫מוציאים אותו מרשות היחיד לכרמלית. ‫התירו בטלטול לקרמלית, ‫מפני כבוד הבריות. ‫היורה לרחוץ בים כשהוא עולה, ‫מנגב עצמו, ‫שמא יעביר מים שעליו 400 בכרמלית, ‫ונקרא שהוא מוציא את המים. ‫רואים שגם מים כשהם על הגוף, ‫אדם נקרא מטלטל אותם 400, ‫ולכן צריך לנגב יפה ‫כדי שלא יטלטל 400 ברשות ה...